0: Versets 1 à 12, je vais vous demander, s'il vous plaît, de regarder pour moi dans. Euh, est-ce que je pourrais. Ici, ici. Marc 2, versets 1 à 12. Et le titre vraiment du message de ce matin s'intitule Sans limite. Euh, sans limite. Il y a plusieurs titres qui venaient à mon esprit, mais c'est vraiment ce titre-là qui, qui m'accroche un peu le plus sans limite. Avez-vous des limites dans votre vie avant que je puisse euh, commencer le message? Avez-vous des limites dans votre vie? Hein? Est-ce que vous faites euh, souvent euh, face à des obstacles dans votre vie? D'accord? Est-ce que, hein? Moi, j'ai, j'ai tout le temps des obstacles dans ma vie. D'accord? Tout le temps. Mais lorsque les obstacles se présentent devant toi, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu lorsque tu fais face à des murs? Dans ta vie. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, que fais-tu? Lorsque tu fais face à l'impossible, que fais-tu? Que fais-tu? Hein Est-ce que tu as peur? Tu pries. J'ai entendu prier. C'est bon. On comprend souvent. On a des obstacles. Les obstacles peuvent être de toutes sortes. Parfois, on peut avoir des obstacles au niveau de la santé, euh, souvent, c'est les choses... Vous connaissez la chose de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Hein? Euh, on peut les nommer, on peut les nommer. Euh, même si on les nomme, on, on, on ne finira jamais ce matin. Mais vous connaissez, vous personnellement, vous avez probablement des choses difficiles auxquelles vous faites... face. Faites... Souvent, ça ne veut pas sortir. Hein? Hein? Des choses difficiles auxquelles vous faites face. D'accord? Mais... Premièrement, que faites-vous? Que faites-vous? C'est quoi les premières intentions? Je vais, on va lire pour vous dans Marc 2, verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes euh, que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la bonne nouvelle. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Hey, J'ai trouvé ce mot bizarre. Comme... Ah non, c'est pas que c'était tout collé ensemble. Comme, comme il ne pouvait l'aborder. À cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péché si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou, ou le dire, « Lève-toi, prends ton lit, » Et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva et prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu. Disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Seigneur, on veut te prier dans le nom de Jésus pour que euh, tu puisses imprimer dans notre mémoire, comme on a si, si bien chanté tout à l'heure que on, nous sommes des gens on oublie parfois. Mais nous t'en supplions de venir nous visiter et de pouvoir nous, nous accorder ta grâce, de ne pas oublier cette parole. Fais en sorte que cette sémence puisse être semée dans le terrain de notre cœur pour qu'elle puisse produire des fruits pour ta gloire, qu'elle puisse réjouir notre cœur. Seigneur, tu connais les besoins de chaque personne précise, précisément, spécifiquement, ici ce matin dans ton assemblée. Nous les remettons entre tes mains. Seigneur, nous savons que tu connais chaque battement de cœur. Éternel but, Dieu, tu connais chaque rythme, tu connais chaque soupir, nous nous remettons entre tes mains afin que tu puisses nous parler dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de message du message, c'est « Sans limites ». Je rappelle rapidement que le but de Matthieu dans son évangile de Marc, Hey, pourquoi Matthieu est dans ma tête? Le but de Marc, <rire> c'est de nous présenter Jésus comme le serviteur de l'Éternel qui est au service des gens. On voit ce serviteur qui est au service des gens et qui a, qui a agi et qui, a, qui continue à agir encore. Nous démontrer que ce serviteur est bel et bien le fils unique de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils de Dieu. Et aussi, Marc voulait mettre en évidence son autorité et sa puissance divine. Euh, on, dès le début, au verset 1 à, euh, le chapitre 1, verset 1 à 8, il va nous présenter son précurseur, qui est Jean-Baptiste. Il va nous présenter le baptême de ce serviteur. Il va aussi nous présenter la tentation de ce serviteur, euh, euh, au chapitre 1, verset 12, 13. Et aussi, il va nous présenter son, son message, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et euh, au, au, toujours au chapitre 1er, euh, verset 16 à 20, il va nous présenter les premiers disciples. Ce serviteur va choisir ses premiers disciples. Et il va leur dire, suivez-moi. Et c'est l'appel que ce serviteur de l'Éternel va faire. Et dans les, dans les euh, versets 21 à 45, euh, Marc va vraiment nous présenter l'autorité de ce serviteur. Euh, on nous dit qu'au verset 22 du chapitre 1er, que Jésus enseigna avec autorité. Il enseigna avec autorité, pas comme les scribes. Euh, et Marc va nous présenter aussi que Jésus va guérir la belle-mère de Simon, il va guérir de nombreuses maladies et des démons, des démoniaques. Il va euh, aussi euh, prendre du temps. On a comme dimanche, on avait vu que ce serviteur avait ses priorités à la bonne place. Donc, les priorités, c'est que c'est sa relation, son intimité avec le Père. Et aussi, ce serviteur, euh, également, avait aussi, il était conscient de sa mission qui était de proclamer l'Évangile. Bien que les gens le cherchaient, les disciples le cherchaient, eh bien, euh, il va leur dire pourquoi est-ce qu'il est venu. C'était pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile, et c'est ce qu'il est allé, allé faire. Et non seulement on va voir, non seulement que ce serviteur avait ses priorités, il, il savait sa mission, mais aussi c'est, il avait un cœur de compassion pour les gens. C'était un serviteur qui avait un cœur de compassion extraordinaire. Lorsqu'il avait vu le, le lépreux, qu'il lui a demandé si tu veux de le, le guérir, et qu'est-ce qu'il va faire vraiment cette marque extraordinaire, Jésus va toucher le lépreux avec sa main. Non seulement le texte nous dit qu'il était, il fut ému de compassion, mais il ne va pas rester de loin, il va le toucher. Et imagine, je ne sais pas depuis combien de temps que ce lépreux n'a pas ressenti cette touchée spéciale. Parce qu'à partir du moment où on est reconnu lépreux en Israël, je vous assure, tout le monde va fuir. Tout le monde va fuir. Mais Jésus, dans son amour, dans sa compassion, va toucher le lépreux. Et il va lui dire, je le veux, sois guéri. La question qu'on pourrait nous poser, ce serviteur, bien sûr, il guérit des malades, il proclame l'évangile, il annonce la bonne nouvelle, Mais la question qu'on peut nous poser, que recherche Jésus en faisant tous ces miracles, en guérissant tous ces malades et en proclamant la bonne nouvelle du royaume? Mais j'imagine que si il prend la peine de tout faire ça, il devait rechercher quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'on ne fait rien pour rien. Je n'ai pas vu des personnes qui vont juste faire des choses juste pour le fun. Peut-être qu'il y a des gens font pour le fun, mais mais Jésus ne fait rien pour rien. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Jésus va rechercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Que recherche Jésus en faisant toutes ces choses? Une seule chose que Jésus va rechercher. Hein? Oui, il veut faire connaître le Père, mais c'est pour cela qu'il va proclamer l'Évangile. D'accord? Il va guérir des malades, il va faire des miracles. Mais il le fait parce qu'il recherche quelque chose. Et ce que Jésus recherche en, en guérissant des malades, en proclamant l'Évangile, en multipliant les pains, en étant bon pour les gens, en ressuscitant des morts, il va rechercher une seule et unique chose, la foi. C'est la foi qu'il va rechercher. Jésus va faire tout cela parce qu'il recherche la foi. La foi en Jésus est la clé qui ouvre les écluses des cieux. La foi en Jésus, c'est vraiment la chose qu'il va rechercher dans les cœurs de ses contemporains. Ce que ce serviteur recherche, avant tout, c'est la foi. La foi en Jésus est sans limite. À partir du moment où nous croyons en Jésus, Toutes les barrières sont tombées, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de mur. il n'y a plus d'obstacles, et il n'y a rien qui peut déranger. La vie est belle, même lorsqu'il y a des difficultés, parce que nous croyons en qui En Jésus, le Seigneur de l'impossible. C'est lui qui est capable d'accomplir l'impossible, où là où nous ne pouvons pas faire tomber les murs, lui il est capable de les faire tomber. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. À partir du moment où on met notre confiance en Jésus, nous pouvons commencer à vivre. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. La foi est sans limite. Et nous allons un peu voir cela et on va voir Mais où se trouvait Jésus lors de cette guérison spectaculaire. Euh, on nous dit au verset 1er euh, quelques jours après Jésus revint à Capernaum, Capernaum euh, on a appris qu'il était là. Les gens ont appris que Jésus était à la maison, c'était à la maison de Pierre, d'accord? Euh, parce que euh, c'est là, bon, on avait montré une petite carte pour montrer où se trouve Capernaum, un peu. Bon, il y avait bon, Bethsaida un petit peu, donc on essaie de, de montrer la petite carte. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on, on nous avait dit au début qu'il est allé de village en village pour proclamer l'évangile. Et il est retourné encore là-bas, à Capernaum, à la maison de Pierre, euh, de Simon, des choses comme ça. Donc, il retourne là-bas et les gens ont su que Jésus était là. Ils ont su que Jésus, bon, sa renommée était, hein, hein, rappelez-vous, du lépreux. hein, Jésus lui avait dit de ne rien dire. Le lépreux, qu'est-ce qu'il est allé faire? Hein, Vous vous rappelez la dernière fois? Il va tout dire! Donc, de telle sorte que Jésus ne pouvait pas rentrer tranquillement dans une ville. Donc, Jésus se trouvait à la maison et là maintenant... Une grande foule entourait la maison. Et c'est ce qu'on nous dit dans le texte. Donc, pour nous mettre un petit peu dans le contexte, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la, la porte ne pouvait plus les contenir. J'imagine qu'il y a des gens qui, qui voulaient rentrer à la maison. Jésus était là. J'imagine que si... Ah bon, c'est qui est populaire? Je ne sais pas ce temps-ci. Bon, il y en a tellement qu'une hein, semaine, c'est un. Il y a, les jeunes, c'est qui est populaire ce temps-ci? Comme les stars, les étoiles. Kouroua hein? et Noah et Hassan, non? Tu connais pas les, les, les populaires? Bon, disons que Justin Bieber, M. Bieber serait ici, ou Justin Timberlake, vient ici. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Justin Timberlake, non? Ce sont des chanteurs, non? Ce n'est pas M.... Euh, on ne parle pas M. Trudeau. D'accord? Bon, si M. Trudeau serait là, av- av- avant le, il y aurait eu beaucoup de personnes qui seraient ici. Même M. Legault. Oh, Céline Dion, all by myself. OK, donc, OK, Céline Dion, imagine si Céline Dion serait ici. Hé, hey, moi, je, je, j'aurais voulu voir euh, euh, Céline Dion. Hé, hey, mais elle chante tellement bien, cette femme. Elle nous aurait fait pleurer, là, si on lui demandait de chanter Amazing Grace. Elle aurait senti hein, sa voix, vraiment, chanter pour nous Amazing Grace. Peut-être que quelques-uns, parmi vous, auraient eu des larmes euh, aux yeux, parce qu'elle chante tellement bien, Céline Dion. Moi, bon, j'aime beaucoup Céline Dion. Hein? J'espère que vous l'aimez aussi. Imagine que Céline Dion se retrouve ici. Mon ami. Hey, on deviendrait euh, fameux. Hey, si on veut faire la publicité, on peut inviter Céline Dion. Qu'est-ce que vous pensez? Non. Ouais, vous allez... <rire> regarde. Hey, non, serait... On deviendrait populaire. Céline Dion se trouve à l'église du Mont-Belleville, mesdames et messieurs. Hey, le 107 107 Estrie. Non, regarde. Vraiment là. Non, Le fan de Céline Dion. Et Karine, est-ce que tu aimes Céline Dion? « Oui, je sais que Karine aime Céline John. » Eh bien, dans, dans ce cas, imagine, Jésus était vraiment, était vraiment à peu près, un peu plus, le genre de personne à l'époque. D'accord? Il, les gens étaient vraiment tout autour de la maison. Donc, Jésus se trouvait à la maison, donc les personnes qui se trouvaient à la maison de Simon et André, les disciples s'y trouvaient, il y avait une grande foule, il y avait aussi les scribes, les fameux scribes. Mais les scribes, vraiment, c'était vraiment les personnes euh, bon, il y a toute une histoire, mais je ne veux pas vraiment euh, passer à travers de toute l'histoire des scribes en, en grec. C'est, grammat, euh, c'est, on, c'est, le, c'est quand, le mot grec pour scribe, c'est euh, grammatus ou c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des euh, comme des, des savants, des écrivains, euh, des choses comme ça. Ils portent le nom. Au début, vous comprenez quand, euh, surtout avec le avec Jérémie, vous vous rappelez qu'il il avait un scribe qui s'appelait comment? Bah, Je pense Baruc. Je pense que ce sont des personnes qui écrivaient, ils, y, ils copiaient. Mais à un moment donné, avec le temps, euh, les scribes vont vraiment être devenus des hommes de loi, des hommes qui vont enseigner la loi. Ce sont des hommes qui vont avoir beaucoup, beaucoup de, d'importance. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais dire, bon, euh, euh, bon c'est comme les... Avec, à qui je pourrais comparer les scribes? On comprend qu'ils avaient quand même une fonction religieuse et en même temps aussi, ils avaient des fonctions beaucoup plus au niveau du monde séculier. On pourrait dire, dans le monde séculier, ce serait comme des avocats aujourd'hui. Donc, des hommes de loi. Euh, des hommes qui vont nécessairement faire respecter la loi et aussi des hommes qui vont enseigner aussi la loi. Je pourrais dire aussi, ce seraient nos professeurs d'aujourd'hui qui sont comme des enseignements, des didascalos, des enseignants, pardon. Donc, les Juifs vont remplacer les prêtres, parce que c'était la tâche des prêtres de, d'enseigner la parole de Dieu. Mais là, les, les, les scribes, avec le, avec le temps, vont Vraiment, c'est, ce sont eux qui vont être les savants, les, les érudits, les hommes de la parole, les hommes de la loi, qui vont maintenant enseigner la loi. Donc, ils étaient partout, c'était des professeurs, c'était des docteurs, d'accord? Donc, ils vont porter vraiment différents, ils vont avoir beaucoup de différents titres. Ils étaient aussi là et c'était des hommes très influents, d'accord? Ils étaient là aussi. On va nous dire qu'au verset 2, il s'assemblait un si ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et qu'est-ce que Jésus faisait Qu'est-ce que Jésus faisait à la maison Peut-être qu'il prenait une petite sieste. Moi, quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Ou du moi, quand vous êtes à la maison, vous pouvez travailler, n'est-ce pas Mais c'est le bon moment aussi de prendre une sieste. Est-ce que Jésus prenait une sieste à la maison Hein Est-ce qu'il prenait une sieste est-ce que c'est ça qu'il faisait Non, on nous dit qu'il leur annonça la parole de Dieu. Jésus annonça la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il va annoncer Parce qu'on avait dit qu'il cherchait la foi pour que nous ayons une foi sans limite. Que se passe-t-il lorsque nous croyons en Jésus Mais lorsque nous croyons en Jésus, il y a des choses qui se passent. C'est impossible de mettre ta foi en Jésus et qu'il n'y ait rien qui se passe dans ta vie. Tu comprends? C'est impossible. Imagine que vous avez donné un rendez-vous à un ami. D'accord? Puis, vous êtes arrivé au lieu prévu. Une heure plus tard, l'ami arrive. Et il vous dit, regarde, moi, pendant que j'étais en août, il y a un camion de 3000 tonnes qui m'a percuté. Et puis, je suis tombé de l'autre côté de la rue. Et pendant vraiment que je me lève, la voiture a eu une crevaison. Alors moi, il fallait que je puisse vraiment remettre mon nœud. Il, ton ami, il raconte, il continue à raconter pourquoi est-ce qu'il était en retard. Qu'est-ce qui se passerait dans ta tête? Pendant qu'il te dit ça, là, ton ami. Hein? Il en met? Hein? Hein? Pourquoi? Imagine un gros camion l'a percuter. Toi, tonnes. <rire> ok, il a fait ça vos caillot. Vous allez dire, mais je vais activer là. arrête pas ça. Ok, mais c'est juste pour vous dire, <rire> vous vous mettez un petit peu dans le, dans, le, dans le b. Hein? Alors, ce serait impossible que mon ami serait devant moi pour me et me compter tout ces mensonge. D'accord? Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Il serait un petit morceau. On ne serait même pas capable de trouver peut-être son, euh, ses orteils ou sa tête, je ne sais pas. Tout serait complètement fini. Imagine si quelqu'un, en rentrant en contact avec un camion, aurait subi cet effet. Imagine! Cette personne rentrait en contact avec le Dieu de l'univers, le Dieu de la création. Si vraiment, physiquement parlant, on aurait eu cette... Hein, le, cette personne serait complètement écrasée. Imagine le Dieu, une personne qui rentre en contact avec le Dieu de la création. C'est impossible qu'il n'y ait pas un changement radical dans la vie de cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible. On ne peut pas rentrer en contact avec Jésus et ne pas avoir un changement radical de notre vie. On ne peut plus être la même personne. C'est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là? Donc donc Jésus, bien sûr, va rechercher la foi. Lorsque nous croyons en Jésus, les barrières de l'impossible vont être repoussées. Lorsque nous croyons en Jésus, les murs vont tomber. Lorsque nous croyons en Jésus, l'impossible devient possible. Et nous allons avoir cet exemple parfait. Nous avons un paralytique, nous avons ses quatre amis, ils ont entendu que Jésus était à la maison. Imagine la scène, il ne pouvait pas rentrer par la porte. Il y avait des murs, tout autour, des, des gens tout autour, une foule. Qu'est-ce que vous pensez si c'était toi? Qu'est-ce que tu aurais fait aujourd'hui? Hein Tu vas essayer de dire, excuse-moi, est-ce que je pourrais passer, monsieur? Madame, parce que nous, on est poli. Hein? On veut aller voir Jésus, elle est à l'intérieur. C'est ça que tu aurais fait, non? Non? Ah! Les gars ont vu qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et les gars savaient que Jésus était à l'intérieur. Tout ce qui leur préoccupait, c'est descendre le paralytique, déposer le paralytique devant Jésus. Ils savaient que ce n'était pas n'importe qui qui était à l'intérieur. Et qu'est-ce que les gars vont faire? Ils vont avoir pitié pour la maison. Les gars vont respecter la maison, la toiture de la maison. Ils vont peut-être frapper pour dire ce que, euh, c'est qui est le, le maître de la maison. À qui appartient cette maison? C'est ça qu'ils vont faire? Non! Les gars vont aller, je vais utiliser un mot, ils vont détroiturer la maison. Je ne sais pas si ça existe. Ils vont détroiturer la maison. Mais si ça n'existe pas, je viens de créer un autre mot. D'accord? Ils vont dérober la maison de sa toiture. Ils vont enlever, imagine, le maître de la maison qu'ils ont, dans leur maison et soudé un petit rayon de soleil, un, petit, un premier petit rayon de soleil, un deuxième petit rayon de soleil. Maintenant, c'est tout le soleil. et C'est la toiture, imagine. Hey, il faut avoir une foi extraordinaire pour faire ça, mes frères et sœurs. Et les gars sont allés au péril même de leur vie. D'accord les gars sont allés au péril même de leur vie. On nous dit des gens vinrent à lui, apprenant euh, amenant un paralytique, porté par quatre hommes. Quand ils ne pouvaient plus l'aborder (verset 4) à, la, à cause de la foule, ils découvrirent. Ah, voilà les bons mots. ça Ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, où il était. Ils descendirent par cette ouverture. Le lit sur lequel le paralytique était couché. Il y a une petite, euh, je sais pas si il y a une petite, euh, une petite image là. J'avais essayé de, hein? C'est juste pour vous essayer de voir. Regarde. Imagine ce, ce paralytique. Hein? Hey, les, hey, regarde. Imagine là. Oh! Les gens de la maison. Oh! Oh! Scandale! Les gars ne souciaient même pas. Et ils ont descendu le paralytique. Une foi sans limite. Rien ne peut faire obstacle à la foi en Jésus. Il n'y a absolument rien qui peut faire obstacle à la foi en Jésus. La foi va toujours oser. La foi va toujours vouloir aller plus loin. La foi ne s'arrêtera jamais. La personne qui croit en Jésus n'essaie même pas d'essayer de l'arrêter. Parce que tout ce qu'il veut, c'est voir Jésus à l'œuvre. La personne qui croit en Jésus, tout ce qu'il veut, c'est voir Jésus à l'œuvre. La foi va rendre les gens ingénieux. Dans leur contexte à eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont découvrir la maison. Merci beaucoup. Découvrir le toit de la maison. La foi ne passe pas inaperçue. La foi ne passera jamais inaperçue. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 5? Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, tout de suite. Vraiment, Marc, ce que j'aime avec Marc, c'est que Marc ne perd pas de temps. Il nous dit, c'est comme action-réaction. Jésus, voyant leur foi, dit rapidement, parce que la foi, c'est comme vraiment, c'est ce qui va chatouiller Jésus. Hein? Vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, peu chatouilleuses ici Peut-être Diane, quand tu chatouilles en dessous de ses pieds, non, Judith, que c'est encore plus... Si tu chatouilles Judith, là, Mario, juste passer ton doigt juste à côté de Mario, là, comme tu n'as même pas encore touché ses côtes, il commence à sauter. C'est pas vrai, Mario Là, je donne des mauvaises idées aux gens. Mario est tellement chatouilleux. Et moi, j'aime ça chatouiller les gens. Imagine le problème qui se passe avec moi et Mario si je, je le prends à côté. Hein? Donc, imagine, la foi, c'est ce qui fait réagir Jésus. Et quand Jésus voit la foi, il ne peut pas rester tranquille. Il va agir. Il va agir parce qu'il voit la foi. Il dit, voit, et Jésus, voyant leur foi, la foi à qui? La foi à qui? Hein? Aux quatre hommes. Imagine que Jésus, nous, c'est comme, il ne dit pas la foi du, du malade. Vous comprenez? Alors que c'est le malade, normalement, qui aurait dû avoir la foi pour sa propre guérison. Mais non, la foi des quatre hommes. Parce qu'il faut avoir la foi pour détroiturer la maison. Oh non, découvrir la maison. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'ils vont faire. Et Jésus va dire tout de suite, tout de suite, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Rapide, action, réaction. Tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et tout ce que je peux dire, c'est vraiment, on doit être toujours prêt à être témoin des réactions bizarres. Les gens qui ne croient pas vont toujours avoir des réactions bizarres. Toujours bizarres. Toujours des réactions bizarres. D'accord Eux, au lieu d'être contents pour cet homme, vraiment que Jésus pardonne, qu'est-ce qu'ils vont Ils vont aller encore un peu plus loin. Maintenant, ils blasphèment. Vous savez que... Blasphémé à l'époque était passible d'être lapidé et tué. C'est un jugement déjà. Euh, mais le verset 8 nous dit que Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Jésus n'avait même pas besoin qu'on lui dise ce que les gens pensaient. Jésus sait. Tout ce qui se trouve dans l'homme. Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise ce qui se trouve dans l'homme. D'accord? Et Jésus, on nous dit que les gars pensaient juste, hein? C'est comme si Jésus voyait la petite bulle de pensée plup, plop, plop. Hein? Qui s'envolait. Alors que les gars étaient tranquilles, hein? les gars n'ouvraient pas la bouche. Hein? Ils pensaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Jésus va leur dire. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Nous devons savoir que Jésus peut tout. Et Jésus va aller, va aller, va aller plus loin. Il va le dire lequel est plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche Il va le dire ah, qu'est-ce qui serait plus difficile entre les deux Fais ton choix. <rire> lequel qui serait plus difficile Et Jésus va leur lancer la question, comme Jésus, comme d'habitude. Jésus va poser la question, il va leur mettre, parce que Jésus va leur faire réfléchir. Jésus va va faire appel à leur intelligence. Jésus va faire appel à leur émotion, à leur volonté, à leur intellect. Jésus va va faire appel à leur entendement pour leur dire Regarde, bon, pendant que tu es là dans cette pensée-là, lequel qui serait plus plus difficile Et il voulait voulait leur dire Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés. Et rapidement, Jésus va exécuter. Il dit, je te le donne. En ce moment, pendant que ces gens-là étaient en train de dire que je blasphème, il dit, je te le donne. Prends ton lit, va-t'en, marche. Mais il ne dit pas va-t'en, là. lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Allez. Qu'est-ce qui va arriver Ça arrive, c'est bon. Euh, ah, c'est un enfant qui tombe. Est-ce que c'est un enfant qui tombe? Non? Parce que j'ai entendu une pleure. Parce que... Il faut pas que ce soit... Je pense que c'était juste la chaise qui est tombée. OK. Parce que moi, je suis très soucieux pour les enfants. Euh, Des de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Jésus va leur dire, regarde, lève-toi et marche. Jésus, tout ce qu'on on peut voir ici, c'est que Jésus peut tout. La foi, la foi n'a pas de limite. Et quand Jésus voit qu'il y a de la foi, non seulement Jésus va pardonner, et Jésus aussi va aller au-delà du pardon. Il va avoir vraiment un effet physique qui va voir que Jésus a réellement agi. Jésus va dire au paralytiques, « Lève-toi, prends ton lit et marche. Va dans ta maison. » Et le verset 12 nous dit, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foi est impressionnante. La foi étonne. La foi, la foi surprend. La foi est sans limite. La foi va nous émerveiller. Et c'est à ce moment que, bien sûr, lorsque Dieu, lorsque Jésus trouve cette foi de notre cœur, il va agir en notre faveur. Même Jacques plus tard il va nous dire dans Jacques 1, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande. Mais comment? Avec quelle, quelle attitude? Avec la foi. Et il ne faut pas que cet homme doute. Et si cet homme doute, il n'y a rien qui va se faire. ce que j'ai à te dire ce matin est que rien ne soit un obstacle à ta foi. Que rien dans ce monde, quelle que soit la difficulté auxquelles tu fais face, ne soit un obstacle à ta foi en Jésus. Euh, il y a quelques semaines passées, j'étais à la maison puis il y a, il y a une maman qui, qui, qui apprenait à à utiliser euh, le téléphone intelligent. Vous savez, euh, c'est tellement cool de voir une personne âgée qui commence à apprendre à utiliser le, le téléphone intelligent. En plus de ça, elle m'a envoyé un courriel sur WhatsApp. j'étais impressionné. Et j'ai dit, what? C'est quoi ça? Elle m'a envoyé quelque chose sur WhatsApp, peut-être sans le savoir. Et puis, j'ai vu sa photo. Je me suis dit « Wow !» J'avais déjà vu cette maman, bon, c'est une femme que j'aime beaucoup. Elle est tellement grande, une belle taille. Je pense que Louise va être grande comme elle. Et voici ce qu'elle a dit dans le courriel que j'ai reçu. Elle a dit « La route de la vie chrétienne n'est pas une, li- euh, une longue ligne droite. Il y a un virage appelé désespoir, un rond-point appelé Confusion, un tunnel appelé chute, des dodanes appelé amis, des feux rouges appelés ennemis. Vous aurez des crevaisons dans la vie appelées découragement, déception, rejet, humiliation, mépris, coup trahison. Mais j'ai ajouté un petit peu, <rire> j'ai trouvé ça tellement cool. Mais si tu as des pièces de rechange, appelé détermination, Un moteur appelé persévérance, un carburant appelé prière, une assurance appelée foi, un code de la route appelé Bible, un GPS appelé Saint-Esprit, un conducteur appelé Jésus. Cette route te fera traverser un sentier appelé victoire. Et c'est la maman à David qui m'a envoyé ça puis, je pense que Dieu savait que j'avais besoin de, de cette parole. Et je me suis dit, hey, ça tombe bien pour ce message, pour conclure. Ce message. Tu as juste besoin que Jésus te voit. voit ta foi. Tout ce que tu as besoin, c'est que Jésus voit ta foi. Parce que le texte nous dit quoi? Jésus voyant leur foi et dit, tes péchés te sont pardonnés. Rapidement, Jésus a agi. Tu n'as pas besoin que les gens te voient dans ta vie. Tu n'as pas besoin que les gens voient tes souffrances, tes pleurs, tes difficultés. Tu as besoin que Jésus te voie. Tu as besoin que Jésus voie ta souffrance. Tu as besoin que Jésus voie, voie tes difficultés dans la vie. Tu as besoin que Jésus voie les obstacles auxquels tu fais face. Tu as besoin que Jésus puisse avoir un regard favorable sur toi. Il a besoin de voir ta foi. Et à partir du moment, peu importe la difficulté auxquelles tu fais face, mon ami... Si Jésus te voit, tu n'as plus rien à t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tout ce que tu as besoin, c'est que par la foi, Jésus te voit. Je vais vous demander quelque chose de spécial. Fatouma, ça fait dix ans, je pense qu'elle est ici. Ça va, dix ans qu'elle a quitté sa famille, c'est ça Qu'elle a quitté sa famille, non pas, qu'elle a quitté sa famille. Et Fatouma a combien d'enfants Huit enfants. Elle est au Canada, et puis euh, elle doit apprendre le français. C'est elle, en fait, c'est elle qui a donné la permission que je vous parle de cette manière, d'accord C'est selon ça, elle a demandé, de vous demander de prier pour elle. Elle a dix enfants, ne parle pas bien français, ah non, elle a huit enfants, pardon, huit enfants. Elle ne parle pas bien français. Elle a quitté sa maison. Toute sa famille, 10 ans, est venue ici avec sa, son mari. Et là, elle a demandé à l'église de prier pour elle parce que son mari est parti. Elle l'a laissé avec huit enfants. Jésus a besoin de voir ta foi. Tu peux lui dire? Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que Jésus, Jésus se soucie de toi. Tu peux le dire? Et je vais demander, s'il vous plaît, si quelqu'un peut prier pour elle, pour terminer. Est-ce qu'il y a une personne qui serait disposée à prier pour Fatouma?